0: Capítulo 21 La carga de un hermano Una aliada de las enredaderas destructivas de Alex persiguió a Connor, sus amigos y al consejo de las hadas por las calles de la ciudad de Nueva York. Las hadas les arrojaban encantamientos a las plantas acechadoras para mantenerlas fuera del camino. Pero cada vez que destruían una, una docena de ellas crecía en su lugar. —¡Es como si Macantan estuviera hundiéndose en el pozo de espinas! —exclamó Connor—. —¿Qué es un pozo de espinas? —preguntó Auri. Se sumidero en el mundo de los cuantos de hadas? —le explicó él. —Alex y yo tuvimos que ir al interior de uno para sacar un objeto para el hechizo de los deseos. —¿Sabes lo que es gracioso? Luego de todo esto, eso suena como un buen recuerdo. —Hala por ti —dijo Rani. Por suerte, el grupo llegó hasta una intersección y se cruzó con Arturo, los caballeros de la mesa redonda y Cornelius. Ellos también estaban escapando de las enredaderas atroces que cubrían la ciudad. El unicornio llevaba el cuerpo de Rook sobre su lomo. Los caballeros lo habían envuelto con envoltorio de caramelo que encontraron en la base de las brujas. ¿Encontraron a Alex? Preguntó a Arturo. Sí, dijo Roja. Como podrás ver que todas las plantas demoníacas que están cubriendo la ciudad no nos fue muy bien. Una bruja le ordenó que destruyera el mundo, comenzando por esta ciudad explicó Connor. Estamos intentando abandonar la isla para poder idear un plan para detenerla. Eventualmente, llegaron hasta el río Hudson, al oeste de Manhattan. Merlin transformó una paloma en un pequeño ferry y rápidamente todos se subieron a bordo y avanzaron en dirección a la Isla de la Libertad. Connor se quedó prácticamente sin palabras al ver cómo la magia de Alex consumía toda la ciudad a su lado. Su hermano, John era la ratona de biblioteca del salón de sexto se grado con la señorita Peters. El ferry atracó sobre la Isla de la Libertad y Connor se reunió con sus amigos y personajes de la sala del Hospital de Niños de St. Andrew. Charlotte y Bob se alegraron mucho al ver que Connor y sus amigos estaban a salvo. Atravesaron la inmensa multitud que había en la isla y le dieron un enorme abrazo. Todos los piratas, superhéroes, arqueólogos y cyborgs parecían estar de muy buen humor dadas las circunstancias. Pero su actitud cambió rápidamente cuando notaron el cuerpo sobre el lomo de Cornelius. ¿Qué ocurrió? Preguntó Rayo. Rook le salvó la vida a Alex. Les informó Connor. Se paró frente a ella antes de que la bala de, una, de un francotirador la asesinara. Por Dios, dijo Bob. ¿Su pobre padre? ¿Y dónde está tu hermana ahora? Preguntó Charlotte. Está destruyendo la ciudad más grande de los Estados Unidos. ¿Saben? Cosas tipicas de adolescentes. Su madre le suspiró, frustrada. No hay nada que podamos hacer para detener la maldición. Nada que valga la pena mencionar. Dijo Connor. Lester se revoló la isla de la libertad con Jack, recitos de oro y giró sobre su lomo. Todo el mundo se sintió aliviado al ver que la pareja había rescatado a su hijo de las garras de la bruja. Y Jack y recitos de... Y Recitos estaban agradecidos de que sus amigos hubieran escapado de la ciudad a tiempo. -Allí están -dijo Jack. -Rodeamos el parque, pero no encontramos lugar para, para aterrizar. La ciudad entera está cubierta por plantas. -Dímelo a mí -soltó Connor. -¿Qué ocurre con las brujas? -Yo nos encargamos de la mayoría de ellas, pero algunas pueden haber escapado de la ciudad -respondió Recitos de Oro. -¿Tuvieron suerte con Alex? -Connor negó con la cabeza. -Desearía tener mejores noticias. Yo sí las tengo. Rani y yo nos casamos. Anunció Roja. Ah, y también maté a Morina con mi espejo de mano. Ya sé que una tarde de asesinatos y matrimonios suena de muy mal gusto, pero fue bastante encantadora. Rani miró al recién nacido de Jack y Recitos de Oro, y esbozó una inmensa sonrisa. Ese debe ser Giro. Siempre me olvidó que aún no lo has conocido. Dijo Recitos de Oro. Giro, él es tu tío Rani. Colocó al niño sobre los brazos de Rani. De pronto, los ojos de Rani se tornaron llorosos al ver a su sobrino. Giro lo miró como si fuera el más el ser más fascinante que jamás hubiera visto. —Es hermoso —dijo Rani. —Deberías haberlo visto cuando nació —susurró Roja. —¡No pude comer por días! Mientras los dos eran presentados, Connor se quedó sorprendido al ver que la mayor parte del ejército literario estaba disperso por la Isla de la Libertad los soldados Naipe del País de las Maravillas y los piratas del País de nunca jamás se encontraban sentados en el suelo con las manos esposadas. Los Winkies vigilaban a los prisioneros y, si bien Connor no podía así decir con certeza que era, había algo distinto en ellos, como si la luz hubiera regresado a sus ojos. Por otro lado, los monólogos voladores se sacudían por la estática de la electricidad que los recubría mientras se encontraban recostados sobre el césped, prácticamente, en un estado comatoso. Aunque Connor también notó que había algo diferente en ellos. Vio a Blue bocorrucado sobre el regazo de sus padres, feliz de poder así ac calar sus cuerpos. «Un segundo, ¿ustedes hicieron a todo el ejército literario sin nuestra ayuda?» preguntó Connor con una gran sonrisa. «Vaya que sí», anunció Peter Pan. «La tripulación de la llamada Ali y yo venimos contra el Capitán Garfield y sus piratas en la cima del of States. Saltes de siete castaños le cortó la mano y el Capitán Gallo hacia su propia muerte». La polilla loca rugió como un Triceratops para recordar a Peter su participación, lo cual hizo que todos en la Isla de la Libertad se asustaran. —Ah, y la Felibris salió de su capagullo y salió a Campanita agregó Peter Pan. —¿Esa es la Felibris? —preguntó Bri. —Vaya, y yo creía que mi imaginación era retorcida. —¿Qué se ocurrió mientras estábamos en el parque? —preguntó Connor. Rayo electrocutó a los monos voladores en el edificio Chrysler— y a los llamarada, alardeando de su hermano. Los hombres alegres y los niños perdidos derrotaron a la bruja malvada en el Lincoln Center, dijo Bea o. Rogers. Y, una vez que la bruja fue derrotada, los winkies y los monos se liberaron de su hechizo mágico. Hecho que muchas mujeres se derritieron por miento a mi vida, pero yo fui la primera en disolverse de verdad, dijo Robin Hood. El señor Dojalata decapitó a la de Corazones en, en el Washington Square Park y nuestros cyborgs capturaron a sus soldados naipe, añadió el comandante Salamanders. Pri no pudo evitar notar que Trollbella y el señor Dojalata se estaban sujetando de la manos. -¿Qué ocurre entre ustedes dos? -les preguntó. -¿Tienen algo? Si debemos definir nuestra relación en sus términos incivilizados, entonces sí, tenemos algo -respondió Trollbella. He pasado toda mi vida tras manticoso, pero resulta que lo que realmente necesitaba era una bandeja para la mantequilla. Con él estaba tan orgulloso de lo que todos sus amigos y personajes habían logrado, que no tuvo lugar para sentirse perturbado por la nueva relación entre Trolbella y el niñador de -lata. Pero, qué les dijo cómo derrotar al ejército literario? Pronto. Quiero decir, incluso yo habría tenido que consultarle a un librero. Tu mamá, explicó Rayo. Connor se sintió realmente sorprendido al oír eso. En verdad. Al principio, nosotros tampoco sabíamos qué hacer, dijo Charlotte. Pero luego pensé, ¿qué harían Alex y Connor si estuvieran en mi lugar? Por eso, tomé una página de tu libro y escribí una historia sobre cómo conocer... Sobre conocer a James M. Burry, L. Frank Baum y Lewis Carroll. Rocié las páginas con algunas gotas de poción portal, Me paré en las de luz y les pregunté a los autores cómo derrotar a los personajes. ¿Y qué dijeron? Sir James M. Barry dijo que la mayor debilidad de Garfield era la venganza y que nunca rechazaría una oportunidad de ajustar cuentas con Peter Pan. El señor Baum explicó que la bruja malvada del oeste era tan malvada que podría derretirse con el agua, por lo que fue no saber que la película mostró algo correctamente. Por lo último, el señor Carroll señaló que la reina de corazones nunca desperdiciaría la oportunidad de decapitar una cabeza única. Confió toda la información a Arturo. Y él puso el plan en acción. Con el pasar de los años, Charlotte le había dado a Connor muchas razones para sentirse un hijo orgulloso. Pero ver cómo había obtenido la información necesaria para derrotar a un ejército entero fue lo más importante. Sin embargo, antes de que Connor pudiera llenar a su madre de elogios, que se quedó en congelado y en total silencio, su método le había dado una idea. —¡Ah, por Dios! —exclamó. «¡Ya sé cómo romper la maldición! ¡Ya sé cómo salvar a mi hermana!» De inmediato, Connor llamó la atención de todo el mundo. Incluso Hiro estaba interesado en saber lo que se le había ocurrido. Pero antes de que él pudiera compartir su plan, corrió hacia el borde de la Isla de la Libertad y miró hacia el otro lado del río en dirección a los rascacielos de Manhattan. La mayor parte de la isla estaba cubierta por las enredaderas de su hermana. Pero Alex ya no estaba a la vista. «Necesito una mejor vista de la ciudad», pidió Connor. «Lester, ¿podría llevarme hasta la antorcha de la Dama de la Libertad?» El ganso gigante se inclinó hacia adelante para que Connor pudiera subirse a su lomo. Con, como la curiosidad de Bri había sacado lo mejor de ella, también se subió a Lester. Volaron hacia la punta de la Estatua de la Libertad, y Lester dejó a los adolescentes sobre la antorcha de la Dama. «¿Y bien?» preguntó Bri. «¿Cómo vas a romper la maldición?» Ah, no tengo idea. —Entonces, ¿cuál es tu plan secreto? —le preguntó. —Voy a preguntárselo a alguien que sí tiene una idea —dijo. —Pero primero necesito saber exactamente en dónde está Alex. De otro modo, el plan no funcionará. Revisaron la ciudad como si fuera un texto antiguo. Finalmente, vieron a Alex flotando a la deriva entre los edificios del central de Manhattan. Voló hacia la cima de la Torre de la Libertad y observó cómo las enredaderas se esparcían por las calles abajo. Las estatuas de los leones treparon por los costados del rascacielos alto. Y se unieron a ella. —¡Grandioso! ¡Está quieta! —dijo Connor. —Si tan solo podemos atraparla de esas estatuas, podríamos tener una oportunidad de salvarla. De pronto, algo que avanzaba a toda prisa por el río Hudson llamó su atención. Un pequeño bote camuflado avanzaba hacia ellos. El bote atracó en la Isla de la Libertad. El General Wilson, una docena de marines, y una anciana muy familiar descendieron sobre la isla. ¿Cornelia? Preguntó Bree sin poder creerlo. ¿Pero qué demonios está haciendo aquí? Connor y Bree rápidamente se subieron al lomo de Lester y el gaso los llevó de regreso al suelo. Pero cuando llegaron, todos los personajes se habían reunido alrededor de Cornelia, el General y sus marines. Estoy aquí en una tarea de emergencia, así que todos ustedes escuchen con atención. —dijo el general Wilson. —No sé quiénes son, de dónde vienen, o por qué están en mi país, pero todos deben regresar a sus hogares de inmediato. —En verdad, sir le regañó Cornelia. —¿En verdad esperas que esta gente te respete cuando les hablas de ese modo? No todos somos marines, ¿sabes? El general hizo lo mejor para ignorar para sus comentarios, pero todos ya estaban seguros de que lo estaban irritando. En menos de una hora, el ejército de los Estados Unidos arrojará una bomba nuclear en la ciudad de Nueva York, anunció. A menos que quieran estar dentro del radio de la explosión, deberán abandonar esta isla de inmediato. ¿Qué? Pero exclamó Charlotte, sorprendida. No pueden hacer eso con la ciudad, gritó Cona. Mi hermano todavía está allí. Lamento tu pérdida, pero la decisión ya fue tomada, dijo el general Wilson. Eso es exactamente lo que te advertí, Gunther, gritó Cornelia. Se me hubieras escuchado cuando te conté sobre los portales a otras dimensiones. Nada de esto estaría ocurriendo. Las fosas nasales del general se ensancharon. Cornelia, te invité aquí para que me ayudaras a comunicarme con estas personas, no para que me regañara frente a ellos. ¿Tú me invitaste a venir? preguntó. Cuarenta guardias armados aparecieron en mi casa en medio de la noche. Me sacaron de la cama y me arrojaron en la parte trasera de un jeep. Si, es la... si esa es tu definición de invitación, entonces no me gustaría para nada ver cómo te arrestas a alguien. Cornelia, ¿cómo conoces al general? Le preguntó Bree. Tuvimos varias citas, le explicó Cornelia. Me pasé años intentando advertirle sobre los portales entre los mundos, pero no importaba cuánta evidencia interdimensional. Recolectar. Nunca tomó a las hermanas Grimm en serio. Y ahora estamos aquí, a minuto de que destruyeran la ciudad más grande del mundo. Este no es momento para echármelo en la cara. Groñó el general. Necesito hacerlo, le contestó Cornelia. —Quedó completamente claro. —Está bien, ya basta —gritó Connor. —Obviamente, ustedes dos tienen problemas que nunca resolvieron. Pero ¿alguien puede regresar a la parte de la que arrojará una bomba nuclear sobre la ciudad de Nueva York? Esa no puede ser la única opción. El general Wilson señaló las enredaderas que demolían los edificios a lo largo del centro al, la, al otro lado del río. —Tenemos que evitar que eso continúe esparciéndose hacia el resto del mundo —dijo. A menos que tenga una mejor idea, el ejército arrojará la bomba en treinta y cinco minutos. Connor miró a su hermana en la cima de la Torre de la Libertad. Su plan para liberar a Alex de la maldición sería la misión más difícil de toda su vida. Pero preferiría morir intentando salvarla, que no hacer nada y verla aparecer. De hecho, si tengo una mejor idea, ¿qué tienen, tienen, ¿quién tiene un bolígrafo? La Torre de la Libertad era el edificio más alto de Manhattan y la otorgaba a Alex, una vista imponente de la ciudad que estaba destruyendo. En la azotea del edificio, alrededor de la base de la antena, se encontraba el centro de comunicación. El centro de tres pisos estaba repleto de equipos de radio, luces gigantes, cables y cientos de andamios. Alex y las estatuas de los leones caminaron por el centro de comunicación observando las enredaderas que consumían la gran manzana por debajo. De pronto, la polilla loca pasó volando por el cielo y derribó a las dos estatuas de los leones hacia otra setea cercana. El insecto enorme rugió como una hada llorona e hizo estallar a las estatuas. La polilla loca se tragó los pequeños restos de piedra antes de que pudieran materializarse nuevamente en los leones. Y así... Un eructo estruendó sobre de la boca del alienígena y ocasionó que las ventanas de un edificio de vecino estallaran en mil pedazos. Sin que Alex se enterara y mientras observaba a la polilla loca devorar sus guardias de piedra, Lester se había escabullido hacia la azotea por detrás de ella, donde debajo a ocho pasajeros. Alex oyó su pisada mientras se dispersaban sobre el centro de comunicación, pero cuando volteó no había nadie a la vista. Alex Caminó nerviosamente entre los pisos del lugar en busca de los intrusos. He estado treinta y ocho horas preguntándome cómo ayudarte, le dijo con ardor desde un escondite. He pensado en conjuros, pociones, encantos, hechizos, pero ninguno de ellos era lo suficientemente poderoso como para romper la maldición. Luego recordé que cuando éramos niños, nada te ayudaba a olvidarte más de tus problemas que una buena historia. Por eso te escribí una, y dice así. Connor salió detrás de una de las vigas de apoyo, y Alex golpeó a su hermano con un estallido de luz brillante. Lo dejó inconsciente, y Connor cayó al suelo. Velo a su hermano herido, incluso por su propia culpa, rompió la maldición temporalmente. Y Alex regresó a la normalidad. ¡Conner! Gritó. Y corrió hacia su hermano. Pero cuando llegó, descubrió que, de hecho, no era él, sino Arturo. El joven rey se había transformado para perecerse a Connor, y una vez que Alex comprendió que había sido engañada, la maldición regresó con más fuerza. El Connor real se aclaró la garganta desde algún lugar en el que estaba escondido, y comenzó a contarle la historia. Había una vez una pequeña niña que era muy inteligente y amaba, por sobre todas las cosas del mundo, aprender sobre muchos temas. La pequeña niña era la mejor estudiante en su escuela y sobrepasaba a todos sus compañeros en todas las materias que estudiaban. Desafortunadamente, los otros estudiantes comenzaron a sentirse celosos e intimidados por ella. En lugar de alabar su inteligencia, los niños se burlaron de ella y la acosaron por ser inteligente. No juzgaban con ella durante los recreos ni tampoco almorzaban con ella en el comedor, por lo que la pequeña niña comenzó a sentirse sola. Alex vio que su hermano, corriendo por el tercer piso del centro de comunicación, y le disparó otro rayo de luz hasta hacerlo colapsar. Sin embargo, cuando se acercó, se encontró con Jack en el suelo. Siempre que la pequeña niña se sentía triste, leía un libro nuevo que tomaba de la biblioteca. Los personajes de las historias se hicieron sus amigos e inspiraron a la pequeña a leer todo lo que pudiera. Cuanto más leía, más inteligente se hacía. Y cuanto más inteligente se hacía, más gente la molestaba. Connor apareció en el piso inferior de la plataforma, saltó sobre una barandilla y avanzó hacia el siguiente piso. Alex se disparó, le disparó hacia su hermano otro rollo de luz y descubrió que, en realidad, era Rani. Esta vez, la maldición se rompió, por lo que no se acercó a revisarlo. Sabía el juego que estaba jugando Connor. Pero cuando la niña llegó a la adolescencia, se convirtió en la líder de un reino lejano. La pasión de la joven por el conocimiento la convirtió en una gobernante muy astuta y todos los malos tratos que había sufrido cuando era una niña le hicieron tener más empatía con las necesidades de la gente. Desafortunadamente, la capacidad de liderazgo superior de la joven intimidó a los adultos de su vida. Comenzaron a sentir envidia por sus habilidades y hicieron que su vida fuera más difícil siempre que podían. Connor apareció por detrás de una antena satelital y Alex le arrojó otro rayo de luz a su hermano, pero solo se encontró con Charrot en el suelo. Como siempre parecía haber consecuencias para las cualidades buenas de la joven, comenzó a temer con firmeza las consecuencias de las cualidades malas. Por lo que la joven empezó a tener niveles insanos de perfeccionismo y nunca se permitió cometer errores. Ya era bastante difícil sentir que todos se sentían molestos con ella, sin razón alguna. Y no podía imaginar lo difícil que el mundo sería si les daba la razón, si les daba razones reales para odiarla. Alex vio con él saltando por encima de ella, lo golpeó con un rayo de luz y Rosco cayó al suelo. Un día, los adultos en la vida de la joven crearon un plan para explotar sus habilidades para su propio beneficio le lanzar una maldición terrible que ocasionó que la joven sintiera y hiciera cosas horribles según se lo ordenaran. Si bien la controlaban en contra de su voluntad, la joven era tan perfeccionista que se culpaba a ella misma de cada acto de maldad que cometía. Estaba tan avergonzada que le pidió a un ser querido que le quitara la vida, ya que creía que esa era la única forma de terminar con su sufrimiento. Connor de pronto se asomó por detrás de la antena de la Torre de la Libertad. Alex le arrojó a su hermano un poderoso rayo de luz y se transformó en Cornelius. Pero no era la culpa de la joven pensar eso. Verás, nadie jamás le dijo que estaba bien cometer errores. Nadie le dijo que no había nada que de malo en pedir ayuda. Nadie le dijo que era normal sentirse triste o furioso o abrumado de vez en cuando. Todo el mundo en su vida estaba por sentado su perfeccionismo y no comprendía lo sofocante que era. Y, como nadie le daba permiso a la joven para ser hermana, Creía que era un error actuar como una. Alex vio con el parado de manos sobre una antena de radio. Lo golpeó contra otro rayo de luz. Y a se desplomó sobre el suelo. Tú eres esa joven, Alex. La gente te ha hecho sentir mal por todo lo bueno. Y, ahora que estás hechizada, se siente como si fuera el fin del mundo. Estás tan acostumbrada a tener el control de todo, que crees que has decepcionado a todo el mundo siendo vulnerable ante algo que no puedes controlar. Pero lo único que nos des que nos decepcionará, es que dejes de dar pelea. Entonces, no dejaré de, estar de que esta maldición sea tu fin. Yo sé que puedes salvarte si solo dejas de ser tan dura contigo misma. De pronto, la carpeta de cuentos de su hermano se deslizó hacia los pies de Alex. El verdadero, Connor, salió de su escondite y la envolvió en sus brazos. Pero, si yo no puedo convencerte, conozco a alguien que sí. Connor dejó caer el frasco de poción portal. Y estalló sobre las páginas de su carpeta. Elas de luz se sí, disparó. Y los mellizos Bailey desaparecieron en la historia más importante que Connor. Jamás había escrito...